0: Har du, har du vant dig med tempot i den här gingen?
1: Nej, man är lite tagen på sängen om man säger. Fortfarande. Ja, ja. Det, det går fort.
0: <laughs> ja, det är jävligt fort. Den här. Eh, men varmt välkommen tillbaka. Ska ni vara till ett nytt eh, perspektiv med mig, Andreas Modin? Och mig, Erik Sälvström. Livet rullar på, antar jag.
1: Det rullar på väldigt bra. Jag skulle vilja säga att jag har en highlight vecka som en Ja, som har varit va? Visst pratar vi ja, det som har varit? sen ja. sist så, jag skulle säga att det är den bästa veckan på länge i, i mm. livet. Så. Och, eh, nej men jag har väl skrivit ner, du, du kom ju med lite bra feedback där, att jag kanske ska pricka ner lite vad som har hänt i veckan, så slipper jag sitta och fundera under tidens gång vi pratar här. Så att, mm. Jag har väl några punkter som jag har eh, skrivit ner nu, kring, kring veckan som har varit. Mm. Men jag tycker ändå att eh, du ska få börja. Vilken nära, vilken ära. Och jag har också ganska haft
0: en ganska bra vecka. Jag fick eh, nycklarna till kontoret, lokalen, äntligen. Så att eh, sjukt kul och fräscht att komma in där och äntligen. Jag har ju väntat kanske sex veckor på den där. Eh, så att jag har ju roddat och inrätt och fixat och trixat lite grann eh, med den där mestadels. Och eh, planerat inför mitt första, min första Stockholmsresa. Ska ner där med massagebänk Och lite lådor mm. eh, Och sen så har jag Jag har inte öppnat upp kontoret Eller liksom massagedelen Och, och det skulle bli ett litet gym där också eh, Men jag hade faktiskt tre stycken eh, Massager Jo just det, bara by the way För jag har ju fyllt år också Stort,
1: stort. Ja. Grattis där. Nu är det grattis efterskott. <laughs> jag missade nu. ju faktiskt den, det ska ju tilläggas. Jag fick ju skriva gratis efterskott. Och det är mm. höjden inte. av pinsamhet. <laughs>
0: <laughs> vet du, jag, jag satt då smsade med min kompis Anton Nyström, vet du kanske vem det är? Jag vet inte. Ja, han mm. lyckade nu i alla fall bara Fan jag har kommit på det Jag sa aldrig grattis till dig va, <laughs> <laughs> va? Nej det gjorde du fan inte ja. och, Så jag hade faktiskt Tre massager på den dagen Lite så här, Vad blir det tillfälligt eller vad man säger
1: Alltså på födelsedagen
0: På födelsedagen på förmiddagen
1: wow. In, innan,
0: man, innan man kände lugnet det var, ju, det var roligt att få, få Stå i, i Lokalen och, och ha liksom match, Matchdag på hemmaplan i Nya Borgen.
1: Nej, eh, så att hur bra som helst. Eh, här också. Kul. Cool. En, en fråga bara som dök upp i mitt huvud. Du har precis fått lokalen och börja installera dig. Men du tänker redan att du pågår ner till Stockholm och startar igång där. Ja,
0: <håll> <håll> oh, nej det här är ju en del av konceptet att åka ner var tredje eller fjärde helg. Så mm, det är det. så att jag, har, jag ska inte ner och rodda med något sånt utan eh, basen är här. Och sen åker jag ner till de som ja, de, de som jag känner av framförallt.
1: Mm. <hör> yeah. ja, jag kan tänka mig att det är många stela nackar där nere också. Så <laughs> så det,
0: ut. det är mycket hemmakontor som är inte är optimerade för ergonomi. Är det så? Likt. Ergonomi. Ja, bra, bra. Ja. Ord, så. ja. Mm. så jag tror, där, där har vi stått sen.
1: Ja. Nej, men det lät ju väldigt trevligt. Och lokalen, var vad var det du förväntar dig? Du kanske, eller förmodligen hade du sett den innan så du visste att det skulle vara bra.
0: Ja, jag hade varit där och kika lite. Men det var sen det var ju dels var den bättre än vad jag trodde första gången jag kollade på den. Och sen var det ändå kanske sex veckor innan jag... Alltså jag kommer ju... Det var sex veckor sedan när jag fick tillgång till snyckan. igen. Så jag hade inte sett den på sex år. Man har ju glömt bort lite grann. Alltså size och hur det ser ut med utrymmen och så hur stort eller litet egentligen är. Och det var ju större än vad jag kommer ihåg. Så mm. det var ju bara positiva. Det enda är, som har varit struligt det är internet. Eh, först hittar vi liksom inte rätt kabel. Det här är väl de som kan internet och kabel och sånt kan ju det här är kul. Annars så fattar man ingenting. Men och då är det ju som att det går en kabel från någon typ av bas då, in till min lokal. Och först hittar vi inte den. Och sen gjorde vi ett jävla hästjobb så vi hittade den. Och eh, och fick kontakt men sen när han slog upp sin dator och kollade då var det tydligen för att i en sån här internetkabel så är det sex stycken små kablar eh, och han kunde se med sina verktyg att en av de här sex små kablarna eh, var, var det något fel med efter 20 meter den här kabeln och de 20 metrarna sitter typ mitt uppe i taket någonstans och tyvärr så måste alla funka så att det där måste lagas eller så måste hela kabeln bytas ut helt Så att det är därför jag inte är i lokalen nu Annars hade jag varit ah. där och spelat in Och suttit i, i poddsoffan man har i, Eller i fåtöljen Ja du har eh. en
1: poddsoffa redan ja,
0: Jag har fixat en liten poddstudio I massage, massage och podd så Lugnt, harmoniskt, bra ljudisolerat eh. ah, Jäklar
1: vad mäktigt mm, mm. Men, det, får, Men ja. det här är väl första, första oh, Riktiga poddavsnittet då. Enligt din teori Om att man behöver en, en riktig jingle Eller räknas förra som första poddavsnittet Och resten Nej. man bara testa eller.
0: Ja, nej, nej, var bara så här, det var bara löft. Ja, det är löft. Ja, nej. Nej, nej, nej,
1: idag är första riktiga, tycker jag. Oj. ja, nice. Ja. Nice, nice. Eh, ja, men det, det låter som en bra vecka där hemma för dig också. Så nu rullar vi söderut. Nu rullar vi söder och ja, nu sitter jag och tittar på punkterna här. Men det stora är väl att jag bara har eh, känt att jag börjar hitta tillbaka till mig själv på ett... På ett djupare plan. Så alltså jag, jag Jag tror jag har nämnt det här i podden. Det känns som jag har nämnt det flera gånger i alla fall i livet. Men jag vet inte om jag har fått med det här. Men jag har känt mig lite så här disconnected från mig själv. typ Att jag tappar kopplingen till naturen, vilket i, betyder att tappa kopplingen till det djupare delen av mig. Då, liksom. Så att det är väl mer att jag börjar hitta in i lugnet, haft eh, kommit tillbaka till liksom, bra rutiner. Och just det här med att jag är en. I, alltså jag skulle väl säga att jag är en målvärd människa så. Och jag har väl börjat komma upp väldigt bra tid på morgnarna. Så alltså jag har det här lugnet. Jag vet inte, det är någonting som jag tycker är så mäktigt eller så viktigt för mig att komma upp innan solen kom upp. Alltså bara för att känna att man är där när dagen startar. Och man är fit for fight när dagen startar. Så att eh, ja, den, den har varit... Att få in de rutinerna har varit... Eller fått in rutiner men startar dem tidigare har varit viktigt. Och sen, ja, sen sist så tror jag jag har varit på stranden varje morgon. Eh, och den har också varit mäktig. Eh, jag har ju en strand alldeles nedanför här. som, av ja, Den tiden jag är där är ju helt tom. Så att då har jag ju fått några timmar för mig själv där på stranden. Bara med en liten termos med kaffe. Ta med mig boken. Kört lite bara mindfulness och bara mått gött där nere. Så den har också varit liksom ett väldigt bra tillskott till, till dagen. Hitta det lugnet innan man river, river igång. När går solen så, bara för de som, för undrar. Så, äh, solen går upp runt 20 över 6 typ. Ja, Mellan 20. Ja. 20 över och halv 6. Eller halv 7 menar jag, 6.30. Mm. Och jag kliver väl upp 5.30 då. Ja. Så, så då har jag, då har jag min Morgonrutin som tar ungefär en timme. Det tror jag har nämnt här i alla fall. Så, uh... Bara
0: en, en väderfråga. <laughs> mm. Hur ofta är det solklar, soluppgång och typ blå himmel?
1: Eh, jag skulle säga 90 procent av dagarna. <laughs>
0: <laughs> Helt sjukt. <laughs> men
1: men det, det är en sån typisk svensk grej också. att Hemma då så typ kollar man vädret. Här kollar mm. man bara ut typ. Ja, jag, jag vet att innan jag åkte utomlands förr- har jag alltid sett att kolla. Ska vädret bli bra? typ så, så kommer man väl hit. så är det så här, Då har man ens glömt att kolla- för man bara vet att det kommer vara bra. Mm. Men, men ja, det är väl typ, jag tror att det här är den varmaste månaden också. Så det, det är snöd på för varmt mitt på dagarna. För att mm. vara produktiv i alla fall. Så att mm. det, är så här, det är lätt att försköna i tanken- att det är bara är strandmys hela dagarna. Men mm. det är typ 35 i luften och då blir det ju ruggigt i solen. Ja, liksom oh, jäklar. Man, man får ju hålla sig lite undan. Så, så att det är inte bara... Bara det här glamouret som man tänker sig. Bad och, bad och sol. Och ja. Och nej, så att det, får, det får man göra på morgon. Eh, och mm. drinkarna. De har, de har uteblivit. Det. <laughs> Men... Nej, så det är väl det är väl den stora typ grunden till att jag tror att allt har känts så bra. Och det... Sen har jag väl skrivit ner lite grejer som kan sticka ut bara som som, som jag har gjort också. Men, men allting, det här, det här liksom, själva grunden att ha den här bra starten har ju liksom smittat över på allt jag har gjort eftersom att jag mer, kan kunnat vara mer närvarande i alla situationer också. Så att, mm. Även fast jag har gjort mycket tidigare veckor så har man väl kanske svävat runt i tankarna och inte varit riktigt där alltid. Så, så att, men utöver det och så ja, en, en kompis fyllde år här i för någon dag sen också. Det verkar vara populärt att fylla år nu. Så de drog ihop ett poolparty hemma hos sig. Så det var alltså en hel dag där. Vilket var riktigt trevligt. att träffa mycket nya, trevliga vänner. Så, så den var ju riktigt härlig. Och mm. vi var ute och käka på kvällen. Så det blev väl typ en hel dags aktivitet. Och det var väl, kan väl vara det, 15-20 stycken där. Och de hade liksom egen privat pool vid sitt hus och allting. Så det var... Det kändes mäktigt. Det, mm. det var lite, så här, lite högre klassen vad man är van vid nu- när man lever lite mer budgetmässigt. Mm. Så, så den var riktigt trevlig. Sen har jag faktiskt varit på en till sån här x Dance- som jag pratade om i förra avsnittet. Det, mm. Dragkraften dit känns naturlig, jag vet inte. Jag, det var bara så frigivande sist och bara få dansa ur lite. Så att det körde man i söndas jag vet inte, idag är det tisdag, så två dagar sedan. Mm. Så, men den här gången körde jag inte hela då, men vi, det var ändå en väldigt mystisk och mäktig resa igen. Så, <laughs> så det är mystisk. bara så här, man går dit och bara stänger ögonen och sen, sen händer det någonting. Ja. <laughs> och det är kul att bara liksom, att kroppen kör ju alla movesen men sen har man, då, då får man liksom det här bättre distans till tankarna och se liksom allt vad mycket dumheter som sker i, i tankarna. och typ mm. Hur många gånger jag säger till mig själv så här, har du inga fler moves? när du kört samma sak i 20 minuter. <skratt> och så, typ så här, när man stänger ögonen och bara kör så, så är en annan fråga. Så här, ja, nu kollar alla på det Alla tycker att du har världens sjukaste moves nu. Och så, typ så här, smyga öppna ögonen så ingen bryr sig ett skit. <skratt> så, det är så det är så mycket trams som, som händer där inne. Så det är kul att bara observera vad som... Alltså vad som egentligen sker oh. i, i, kropp och, i kropp och knopp. Oh. Så, så den, var, den var trevlig igen och väldigt, väldigt rolig faktiskt. Så, mm. Sen en annan sak som jag och du tror jag verkligen kommer tycka är lite mer roligt. Så, oh. Det var att på gymmet här där jag körde i... I veckan så träffade jag en kille som var från Finland. Och det visade sig att han var förbundskapten för thailändska landslaget i hockey. Oh, nej. <laughs> jo, så den var ju... <laughs> så vi connectade där och stod och snackade hockey hur länge som helst. Och jag blev inbjuden till, till Bangkok när jag kom dit nästa gång och var med på några träningar. Och så här. och sen nämnde han också att... För jag, jag nämnde, han frågade typ hur mina planer såg ut. Typ så här. Då sa jag väl att jag, jag nog kommer vara kvar här nere i Söder ett tag till- men, men att jag vill upp till norr sen, Men nu är det liksom burning season i norr. De eldar upp alla fält typ så det går inte att andas upp i norra Thailand nu- mm. i några månader. Mm. Så jag sa väl att jag tänkte åka upp dit sen. Och då nämnde han att de har ett lag där- och så tyckte han att jag borde kolla på tränarmöjligheter där- och bli, <laughs> bli tränare för thailändska laget i norr. <laughs> så att på tal om så här, möjligheter som bara dyker upp. Ja, oh, shit. <laughs> så att ja, den tyckte jag var alltså så på tal om att, jag, jag, jag vill prata om tidigare här att jag bara tänkte typ låta livet ta en vart den vill nu om det skulle sluta som assisterande tränare i thailändska landslaget det <laughs> så att, men ja, det var bara kul att typ höra hans story hur man ens hamnade där och tydligen ja. så hade det varit typ att han tidigare hade varit förbundskapten för typ Abu Dhabi Mm. deras landslag och sen hade de mött Thailand i typ motsvarigheten till VM. Ja. Sen hade han bara liksom connectat där och, och nu nu det han annan i Thailand och är, är chefens kapten där så att jävlar, det, det var kul. Ja, ja verkligen, jävlar. Den var, den var oväntad framförallt men men det är, det är så mycket oväntat som händer här bara om man typ har ögonen och öppna. Det är mycket konstigheter, mycket så här Va? Ja, konstigheter.
0: Var han också på den här dansen? Eller var det du att du träffade honom?
1: Nej han, han träffade det något...
0: på gymmet. Ja ah, just det, just det var så. Ah.
1: På dansen, får, det, jag vet inte om jag nämnde det men där är det så här, man får inte prata med varandra heller på dansen. Ah, du får inte ha med telefon, du får inte filma något så det är så här ingen vanlig kontakt. Nej. Men han träffade det på gymmet och, och vi mm, stod mm. där och, och sörade länge. Men sen, nu har vi varandra på Instagram och jag har lovat, eller han, lo, han sa att jag skulle komma förbi och Hänga med dem och kanske lira lite när jag åker upp mot, mot norr förbi Bangkok. Ja, oh yeah, yeah. klar. <laughs> Den var rolig.
0: Har du något var... bra powerplay och, och sånt där?
1: Jag har Ä väl några varianter jag tänker att ja, thailändarna ja. kan vara riktigt fin på. <laughs> <laughs> Man har ju svårt att läsa hur en thailändare spelar hockey. Alltså så här, vad, hur typ deras mindset är på en hockeyplan. För ja. Jag, inte, jag jag har aldrig stött på någon sån. Men tydligen så är det, alltså så här, de har ju en liga här och allting. Och det var tydligen en massa så här, ja, med kanadensare och lite annat som kom hit för att spela hockey. Typ, så. Ja. Så jag visste inte så att det fanns en hockeyscen i Thailand. Men uppenbarligen mm. men, så finns hockey överallt. Ja, fan. Så, så den var riktigt kul. <skratt> Men ja, det var väl. Nej, det var näst sista punkten. Jag vet inte, jag fick feeling och skrev ner den sista punkt som står Mango-säsong. Mm, Mango-säsongen är här. Om inte nog med det så har jag mango träd runt hela mitt boende här. Så att, från att ha plockat två, tre stycken om dagen till i morse kom ni här och plockade med 7, 8, 9 mangos som ligger bara och väntar på att bli slukad. Så. så den mango är man ju svag för också sen tidigare. Så att, nu mår man lite extra bra, lite extra krydda liksom.
0: Och det är sånt man bara kan få ta, alltså,
1: utan det kostar ingenting? Nej, inte de som växer på träden. Alltså, jag känner han som äger det här, det här hotellkomplexet, eller vad man ska kalla boende stället. Så han sa bara att plocka på det och äta ät sist det stod genom öronen på det. Så, så det är väl det man kommer syssla med framöver.
0: Åh oh, jäklar, jag, jag sökte in här bara på Willys lite snabbt. En mango ligger på 16, så 17 kronor för en mango på Willys. Mm. bara så kul referens var man skillnad.
1: <skratt> ja, nej så att det är... Den, den är också trevlig. Den är inte väldigt en liten krydda bara. Ja. Så, så det är väl det som har hänt i, i livet sen sist. Eh, Vad skönt och smidigt det kände Att ha bräntat mm. upp dem. För, för de andra poddarna har eller avsnitten har jag ju suttit och bara funderat typ och glömt bort och så har jag alltid kommit på något i efterhand som kanske hade varit roligt att slinka ja. in. Typ nej, förbundskapten. Men...
0: Ja, exakt. Det här speglar ju, speglar ju lite vår jingle. Tempo och effektivitet. Ja, det var så. Det kom naturligt ja. kanske. Ja, exakt, exakt. Det var pang, pang, pang den här veckan. Ja. Mindre flum. Mm. Ja, jag tror, jag tror det, det uppskattas. Men de som gillar flum kanske inte uppskattar det.
1: Nej, det är svårt att se. Men det känns ju jag vet inte hur det känns. Men det, det är fortfarande kul att folk lyssnar och, och hör av sig. Det, det värmer mm. verkligen. Mm. Ja,
0: det, ja, verkligen.
1: Det får lågan att verkligen <coughs> finnas kvar och, och hållas uppe. Att, för det känns. Man vet ju inte om folk gillar den eller om folk bara Ja, nej så det är kul. Det är kul. Vi kanske ska satsa på tempo framöver nu då för att leva upp till gängen där.
0: Vi att när jag när jag redigerar den här vloggen jag kan sätta jag kan spola upp så att den går 20 snabbare. Så att vårat mm. snack är. Så att, jag tror jag har sett det på olika. Eh, på Vissa YouTube eh, YouTubers som håller på. Som är mm. YouTube-kändis. Ja, det känns som att. För om man kollar, Jag kan ju se redigeringen och sånt där. Så jag ser att det går lite väl. jävla högt tempo ibland. Och det tror jag nog ja. att när man snackar för att man inte ska liksom läsna typ på något sätt. Jag vet inte vad man har för taktik. Det är någonting som man får lära sig på någon influencerskola. Om man går den linjen. Finns det väl något
1: sånt? Är det så? Jag tror fan det. Ah, ja, Hur, va? Ah. det är galet.
0: Nej, äh, men så jag tänkte att vi skulle glida in lite på dagens ämne som är både lite seriöst och men ändå lite intressant, kan jag tänka mig. Eh, och uh, Vi ska väl berätta lite om... Det här nämnde ju du... Mm, det var ganska tidigt. Det är det var första avsnittet, va? När vi presenterar lite varandra. Mm. Så att det är lite mera, lite mera bas och grund i,
1: i din story. Ja, lite djupdyk där. Ja. Och just på, på den här delen så har jag väl ingen eh, inga punkter. Så att nu kanske vi ramlar dit och flummar. Men, mm. men tanken är väl att man ska bara prata från, från hjärtat och säga som det är. Så, att, eh, mm. så uh, frågan, vem... Vem är jag? Eller vem är Erik Sävström? Är det samma sak? Ja. <laughs> så, uh, nej. Men det som, som du säger så pratade vi om det där i första avsnittet. Men då var det ju väldigt snabbt och kortfattat allting. Så jag tänker väl att... Ja, men vi behöver inte gå in så mycket tillbaka på barndom och uppväxt så. För det... Alltså, även fast den var fantastiskt fin och så. Så finns det väl kanske inte så jättemycket att säga där. Men... Det är väl mer det här, de senaste två, två och ett halvt åren- som har varit mer dramatiska och händelserika. Och, eh, jag vet inte, nu när jag tänker tillbaka på dem- så kan jag inte förstå hur mycket som har hänt alltså egentligen. Mm. Så, så det är väl att spola tillbaka till någonstans där 2019. Då. Eh, runt, då borde jag vara 21 år gammal. Och, eh, ja, det var väl, vi kan ju gå, börja där det livet börjar braka ihop, typ, eller där- mm det allt bara gick skit. Ja. Spåra ur kan man säga. Mm, mm. Så, nej, men det började väl med att jag jag hade ju kommit hem från mitt äventyr i USA och eh, hade haft en jättebra tid där men, men rent hockeymässigt så hade det väl präglats av, av ännu en järnskakning som blev den tredje dokumenterade järnskakningen så att, eh, jag stod väl och funderade lite så innan jag åkte hem om jag skulle stanna kvar och eh, Spela, alltså köra, –fortsätta att köra college där eller komma hem. Men, och det var väl mycket som, som fanns på plats hemma– –och som gjorde att det ändå var ganska enkelt beslut– –även fast det var lite så här lockande att stanna. Men fyra, fem år där var väl kanske lite, lite seriöst. Och jag hade ju som sagt mycket på plats. Jag, hade, jag var tjänstledig från jobbet på banken. Jag hade flickvän, lägenhet. Alltså, jag hade allt på plats och... Mm. Och det fanns ändå hockey som jag tyckte kändes ja, rolig hemma där också. Och så. så att for hem, började installera ett vanligt liv där igen. Men, och sen kom väl järnskakning nummer fyra som ett brev på posten. Och där började väl det riktigt mörka. Och en lång sjukskrivning från både hockey och jobb. Mycket innesittande, eller nästan bara innesittande i en lägenhet som gjorde att man fick tänka om livet lite grann eller fick... Jag vet inte hur man ska säga det riktigt men det var väl... Det började väl bara som en nedåt spiral som var värre och värre och värre som till slut slutade med att jag och min före detta flickvän då, gick skilda vägar efter nästan sex år tror jag det var vilket mm. var en väldigt lång tid också. Det tror jag inte jag nämnde i första avsnittet men, men där nämnde jag ju att mycket som jag var djupt och starkt identifierad med och trodde var jag föll bort vilket gjorde att jag fick börja ställa frågan om vem är jag? Jag är kvar Vad jag trodde att jag var allt det här som jag gjorde eller hade mm. och så vidare. Så att, men, men det stora var väl att eh, nå att vi gick skilda vägar efter de här sex åren och eh, jag tänkte väl inte gå in så mycket så på detalj just för att det handlar om ännu en, en till person då. Men, mm. men jag vet nu i efterhand hur hårt det tog eh, på mig, även fast jag inte visste det då. Så mm. Vilken liksom, tomhet som fanns där. Och, liksom, vi träffades när vi var 15 och höll ihop tills 21. Liksom. Mm. Så, så det var. Och, och det stora jag kan se nu i efterhand var att. Eh, i princip typ all min kärlek var uppbunden i en person. Så när den personen inte fanns kvar så fanns det ingen kärlek kvar i livet för mig. Och då, mm. det är liksom livets stadie. Alltså leva i kärlek skulle jag säga. Så, mm. så det blev väl ett, ett stort mörker bara där. Och sen var väl, var väl hocken också det andra stora. Då, som också var en mycket kärlek uppbunden till den sporten. Och djupt identifierad. Det vet du säkert själv att mm. man har ju alltid kollat sig i spegeln och sett. Där är hockeyspelaren. Och... Där är pojkvännen och där är bankkillen och bla bla bla. Mm. Och allt det där följer ju bort då. Och eh, en... jag, jag uppfattade väl inte där att, att, det, var så, att det var så illa. Och, men det blev väl bara värre och värre eh, ju mer tiden gick. Så, så började man väl blada mer och mer. Utan, och, det var väl där man började. Det kom en sommar och svenska sommaren är ju håller man ju väldigt högt och det blev väl lätt att dra dras med och börja fästa väldigt mycket som jag också pratade om i första avsnittet där. Mm. Så att, men, och det är inget fel med fästande, så vill jag tillägga, men det är väl mer var, varför man gör det och för mig var det väl mer en flykt från ett alltså fly från sina egna tankar och komma ut och bara få stänga av ett tag. Typ. Mm. Och, och då blir det ju som att man använder, använder alkohol i det här fallet som som ett hjälpmedel att stänga av, vilket kanske inte är så hälsosamt, speciellt inte i längden. Eh, så, att, så det var väl en, eh, den medicinen, om man säger, som jag mm. tog till där. Och det blev väl. Alltså, det, det, det funkade. Det hjälpte ju ett tag, men jag vet ju att efter varje gång så var det bara en större tomhet som infann sig. Och det blev bara jobbigare och jobbigare, och man grävde djupare och djupare ner i, i mörkret. Så... Mm. Så att, eh, det var väl det. En, en ändå, liksom, det finns mycket ljusglimtar med den här sommaren också. Så det är inte bara misär. Utan, eh, men, men man hade väldigt lätt att hitta ursäkter till, ursäkter till varför. Och att man, verkligen, att man var på rätt spår ändå. Och att ja, men, ta igen och vara mer med kompisar. Och ta igen för de här sex åren då. som man inte hade varit ute knappt någonting. Och, mm. nej, det, var, det var mycket så här dumma ursäkter som man, som man tyckte var valid. Och, och glida mm. med på där. Så, <laughs> Så det var inte ett svårt val. Men, men som sagt så var det väl mer att min intention var att, att fly från någonting som inte var, var så roligt att hantera. Så, mm. där, där var väl den sommaren. Och eh, sen kom vi in till, till olycka nummer två. Men kanske den, den olyckan som har blivit mest betydelserik. Eh, eller liksom den som har förändrat mitt liv mest. Och det nämnde jag ju bara lite snabbt. Men det var ju en... en jag kallar det en nära döden upplevelse. Eller mötet med döden. Eller vad, vad man nu vill säga. Men mm. det som hände där då var låter inte så dramatiskt. Men, men det var bara att jag och eh, min bror busade och höll på att skoja brottat. Liksom och, och bara hade liksom... Ja, skoja på hemma. Eh, och eh, jag, jag minns att jag gled upp och tog liksom ett... Ett litet skojstryptag på honom. Och han vände sig fort och fick ett bra grepp kring min hals. Utan mm. Och jag, det blev direkt som att det bara var stumt. Jag kunde inte prata, inte andas, inte säga sluta, inte säga släpp eller någonting. Ja. Så jag minns bara att jag med all min energi försöker dra armbågen i honom så att han ska släppa mig. Och sen är det bara svart. Eller det är bara jävla borta. Ja. Och... Eh, hur länge jag var borta vet jag inte riktigt men, men här, alltså jag har ju, ju få en upplevelse som är så stark alltså min starkaste upplevelse i livet under den här perioden eh, Men så, och, och i det här sammanhanget så blir ord, ord så fjöttiga, så det, det går inte att riktigt förklara det går att kanske få en liten överblick av vad som hände, vad jag upplevde men som för mig där så blir det som att ett ljus bara närmar sig och det är inte ett ljus som ett solljus eller ett lampa utan det är bara ett ljus som det är så ljust så det jag vet inte hur jag ska få det men det ja. är bara ett ljus som närmar sig och jag känner bara en värme som kommer i hela kroppen eh, eller jag känner bara en värme och en kärlek som är helt helt obeskrivligt stark och så långt ifrån så mycket starkare än allt vi jag någonsin har någonsin känt här på jorden Mm. Så, och jag minns att jag möter en äldre dam här i mm. det här ljuset som, som jag bara kände en otrolig värme kärlek för och det är typ eufori mm. alltså, jag vet när jag tänker på den kärleken jag har för människor här på på jorden och jag får nästan dåligt samvete när jag ser hur starkt det här var jämfört med, med det jag känner här och har känt här Så mm. det var och sen efter det så är det bara som att jag skickas tillbaka och jag, känner, jag kommer tillbaka till min riktiga fysiska kropp och jag känner bara hur allt sticker i hela kroppen och att jag ligger i min pappas fan och jag hör bara hans säga ta det lugnt, ta det lugnt, ta det lugnt och jag fattar inte vad som har hänt men, men samtidigt så jag minns också så tydligt att jag när jag kommer tillbaka så tänkte jag typ nej, jag är tillbaka mm -hmm, mm -hmm. Så, jag vill vara kvar där typ oh, yes. så och, och det, inte, det, det hade inget att göra med. Alltså det kan ju typ låta tragiskt. Att jag så här, vill inte vara här. Men så var det inte. Men det var som att den här upplevelsen var så eh, brutalt stark typ. Och, mm. och bara bra känslor typ. Alltså kärlek, värme, glädje, allting eufori. Mm. Så, så första instinkten min, minns jag var. Nej, jag är tillbaka. Mm. Eh, och, nu, jag har, och jag minns att jag... Inte visste vad jag skulle göra med den här informationen. Och det här var eftermiddag Och vi skulle äta efterrätt med, med familjen då. Och jag minns när vi sitter där vid bordet. Hur stämningen är. Den är väldigt eh, åtstramad och väldigt tyst. Och alla bara är typ chockade liksom. Ja. Vilket är ganska rimligt. Så alltså
0: måste du jag typ minns bara. Uh -huh. Ja, vad sa du? jag alltså, Måste du typ ha svimmat... Alltså så var försvunnit en stund efter att tänker om ställ, alltså, varför var det så konstig stämning? Var det för att du? Alltså, det var väl mer bara för att de typ trodde att nu
1: dör han. Ja, det var lite e den. Ja. För jag var ju så borta passar. och låg och skakade på golvet liksom och ja, inte ja, kunnat få tag på. Mm. Så, så det var väl mer typ att där där var en Och jag vet inte hur länge det här var, men det var tillräckligt länge för mig för att få en upplevelse som som förändrar mitt liv radikalt. För att innan det här så har jag alltid alltså aldrig ens tänkt tanken på att det ska finnas något annat än bara ett mörker när man dör och, och, och det som jag, jag visste inte vad jag skulle göra med informationen där och då men och typ hur, jag, hur, hur ska jag tolka den här händelsen typ mm. så att jag försökt väl först bara packa ner den och inte tänka på den så mycket men jag var ändå tvungen att säga till berätta för dem vid bordet vad som hade hänt typ och att det var det mäktigaste som har hänt vilket mm. kanske inte heller var så uppskattat och passande att säga men <laughs> <laughs> när, det, när, när en sån här inträff, alltså händelse ja. så, så att men, men sen minns jag också att jag försökte bara stoppa undan det där och, och inte tänka på det så mycket för att jag inte visste vad jag skulle göra med det, det var bara så överväldigande allting och, mm. men, men det tydliga nu i efterhand är väl att jag fick ett, ett möte med själen, om man säger eller mm. Ja, jag separerades från både kropp och, och mind. Nu säger jag mind igen- för jag har inget bra svenskt ord för det. Men,
0: Nej, men det är... Det är, jag tror jag är svenskt också.
1: Ja, jag hoppas det. Men ja. jag tror att översättningen- när jag kollar på det var sinne. och det blir helt ja. Så, ja. Så, men, det, men det är mycket inom, det här, inom de här ämnena- som är så orimliga på svenska så att så det är väl därför jag får slänga in några engelska ord då och då. Men, men det är väl som att jag fick samma, samma typ av upplevelse som jag upplevde på den här innerwalken. Alltså gående meditationen här nu också. Att jag separeras från både kropp och mind. Och själen ligger där uppe och bara observerar och svävar fritt. Och där uppe finns det inga bekymmer. Det finns inget... Alltså inget resten är mind games. Det är ju egot. Eller, alltså, så att vem Erik Sävström är betyder ju något helt annat när jag kom tillbaka. Mm. För det blir ju som en karaktär som jag har snickrat ihop- under alla mina år på jorden. Mm. Och alla upplevelser, alla känslor, alla tankar. Alltså det är bara en klump av allt det där- som utformar den här personen, eller egot- eller Erik Selvström eller vad man nu vill kalla det. det. Men där fick jag väl ett möte, eller fick bli ett med själen- och verkligen uppleva det. det... Mm. Så, så det var otroligt starkt, och det öppnade ju upp mig- Alltså till ett, ett helt nytt liv typ. Mm. Att, att det fanns mer än bara de här vardagliga att Alltså allt det här som egot vill. Egot vill ju ha pengar. Vill ha power. Vill ha allting. Alltså. Det är ju inget som det högre selfet vill ha. Utan det är ju bara egots game. Mm. Med allt det där. Så, att, så jag fick väl det där och att fick inse att man är så mycket mer än bara den här kroppen eller den här karaktären man har snickrat ihop så du får, du får stoppa med om det, om det blir för flummigt eller om du inte hänger med men det är väl typ det bästa sättet jag kan förklara det på att jag fick en, att jag fick en upplevelse som, som sprängde alla mina tidigare eh, ja, tror alltså jag vet inte min tidigare tro på hur allt funkade och hur världen var man hade, jag hade väl ganska bra uppfattning på att jag trodde att jag visste hur allt funkade Och hade koll mm. på allt Och efter mm. det här så var det bara som att allt jag sprängdes bort Och bara, okej, okay, vad, vad har vi nu att mm. jobba med? Typ. Mm. Så det var väl det som ledde mig in på, på den här typen av spirituella grejer och, och att verkligen inse att man är så mycket mer än bara en kropp Och, och alla tankar som bara poppar upp där och att det inte är du utan någonting att du är någonting mer än så
0: mm. ja, men det, det öppnar ju upp en, en helt ny alltså en lika stor värld som du redan levt i fast i fast ett annat forum liksom. och det finns väldigt mycket intressant om inte nästan mer intressant att hämta där av olika mm. varianter i liksom, för att hitta de här små sakerna med sig själv hitta själen, mindet eh, lite det här perspektivet ovanför, se kroppen som ett ska lite grann och, du vet, det finns ju mm. väldigt mycket att, att hämta och bolla med och dels komplettera in i, om man ska säga det, alltså det här livet som man har levt mixen där mm. det finns liksom ingen stopp på vad man kan göra och vad man kan känna kan jag tänka mig
1: Nej, exakt. Det, det är väl precis, det är bra, bra förklarat. Alltså så eh, Och det är ju, ja men som du är inne på så, så öppnar det upp ett helt ny, en helt ny värld. som, som när, man, när man väl har sett den, nu när jag har fått en glimt från den så kan jag aldrig få den osedd. Och jag vet att den alltid finns där. Och det, mm. jag tror att vi alla, någon, alltså speciellt vi som har hållit på med sport, har haft sådana här alltså upplevelser som är, alltså som du inte kan förklara. Och idag kallas det väl så snyggt flow state typ. Om mm. man tänker när man har varit på en hockeyplan och allt bara har skett. Och, eller när man har spelat paddel eller tennis. Att allt bara sker och tiden står still. Typ, att man bara är verkligen djupt ankrad i nuet. Och, så det är där allting finns. Resten är ju bara uppe i våra tankar. Så, mm. så, så den, med den här upplevelsen var ju alltså så mycket starkare än, än de här korta sessionerna av flow state som man har upplevt. Eller när bara tiden har stannat upp och allting bara sker. Kroppen gör Utför någonting som den... Alltså kroppens intelligens tar bara över. Och du vet inte... Alltså Mindet har ingenting med saker att göra. Nej. Så äh, jag vet inte... Det är väl typ... Jag tror att det är det bästa sättet jag kan förklara den där upplevelsen på. Men sen... Äh, så det är väl det som, som öppnade upp allting som har gjort att jag inte kan få det osett. Och det är som att det finns ett inre driv till att upptäcka mer. Och prova mer. För det finns så många olika typer av... Av, av sätt att ta sig dit igen typ eller integrera det i ett vanligt liv som du säger för mm. det är väl det här handlar inte om att välja sida att antingen vara si eller antingen vara så utan det handlar väl om att kunna ha den här inre tryggheten och veta att allting alltid är lönt. liksom och inte bara falla dit och reagera på alla tankar som alltid poppar upp mm. och, och bara leva i ett reaktivt stadium och, och det är hela ego-gameet ego eller hela mind-gameet Mm. Liksom. Och efter den här äh,
0: kvällen vad det liksom den kommande? Det här var på vad så var hösten efter den här sommaren eller när var det här?
1: Ja, det var jag tror det måste ha varit någon gång september, oktober kanske.
0: Ja, hur såg då de kommande eller hur vad, hur förändrades eller hur blev de kommande veckorna månaderna?
1: Alltså det var typ eh, jag minns inte att de var alltså, in, innerst inne så var ju allting otroligt förändrat, men i och med att jag inte kunde få, jag hade aldrig hört talas om sådana här saker, det var så helt nytt, alltså jag hade ingen utbildning så att säga i mm -hmm. sådana här ens, alltså så att allt var så nytt, så jag kände bara att jag typ packade, packade ner det mer och mer tills eh, en dag tror jag att det, det drogs upp automatiskt när mamma som alltid var mer mer spirit, återspirituellt lagda hållet är intresserad av sådana här typer av alltså meditationer eller mindfulness överlag som är mm. eller yoga eller vad liksom allt sånt. Mm. Så, så hon bjöd med mig på en föreläsning som jag vet sådde i alla fall ett stort förra inför min resa och det var på Björn Nattek och Limblad om du har hört talas om honom. Han eh, har blossat upp mycket vet jag i Sverige nu på senaste tiden. Mm. Så Och han, han var ju han åkte ju på en liknande backpackerresa för hans story och blev, blev munk. Mm. I 17 år, eller vad det var. Vilket låter helt brutalt. Men, men så, så hamnade han där. Och nu har han väl varit hemma och föreläst mycket och gjort både sommarprat och det och det andra. Men hans föreläsning följde jag med mamma på. Och det är eh, bara, bara som en rolig grej, utan intention. Men där mm. fick jag väl lära mig mer om hela, alltså hela den här grejen och eller mindfulness-grejen, så där såddes väldigt frö inför min resa som jag ändå hade börjat fundera på att eh, göra. så, mm. så att, Och sen, ja, sen någon månad senare så för livet där hemma minns jag inte var så, så jätteförändrat just för att jag inte hade något sätt att applicera det här på, eller fatta inte ens vad som hade hänt. Mm. Men sen, sen har jag ju bara läst mer och mer under tiden och, och hört andra som haft liknande upplevelser och, och det, det är väl sådana här mystiska upplevelser som de på svenska kallas, alltså, my, ja, mystiska upplevelser som man inte kan förklara med ord. För att, mm. eh, ja, ord räcker ju inte till. Det blir, det blir väldigt föttigt mm. förklarat så. Men, men eh, ja så att jag drog väl ut då och reste och sen ja, hamnade jag på ett kloster för att hoppa snabbt dit. Mm. Och det var väl där jag hade en, en till sån här upplevelse som var så så profound, alltså mäktig typ och gjorde att jag verkligen förstod mer av det, nu, nu vet jag att det är en grej, nu vet jag att det, det inte bara händer när man dör och eller föds som, mm. som jag vet nu efterhand att för, för mycket, mycket forskning tyder på att det är en, eh, att det släpps ut DMT i, i hjärnan vid både födsel och när man dör, så mm. ska vara för typ och det är väl det som kanske har skett, som har lett till en mystisk upplevelse. Mm. Och så, så uh, nej, men då, då hamnade jag på ett kloster där jag var i, i helt tystnad, bara mediterade länge, länge, liksom, åtta timmar om dagen typ tror jag det var. Mm. Och Där fick jag väl mitt första egna, alltså inte framtvingade, men, men naturliga upplevelsen av en, en sån här alltså ett tillmöte med själen om man säger mm. som bara var som, som inte går att ignorera som bara är så här ja oh, wow. Mm. Det, var, det var verkligen jag minns att alltså på, det, det kallas väl typ spiritual awakening på engelska att man, ett uppvaknande typ. Mm. Spirituellt uppvaknande. det finns så många olika ord man kan slänga som är så själen, ett möte med Gud mm. och, och Gud vågar man inte ens nämna det ordet i, speciellt inte i västvärlden för det är så jag vet inte, ut, alltså använt på fel sätt kanske. Ja. Men, men man fick ett, alltså ett sånt här, en tillupplevelse där. Och jag minns att det var som att där eh, satt jag och mediterade. Och, och bara observerade vad som hände och tankarna som dök upp. Och det började dyka upp mer en positiv tanke. Och på sätt och vis kunde jag släppa den här tanken. Och, och då blev det bara som att all energi samlades upp. Och det bara byggdes upp den här positiva energin. Till slut satt jag bara i ett kloster med munkar som satt och mediterade och inte kunde sluta le. Det var som att käkarna bara låste sig i ett, alltså det största flinet jag någonsin har haft. Jag bara satt och skrattade och tittade runt och bara insåg att så här, fan vad, vad vi fångar i våra egna, egna hjärnor. För nu fick jag det här att jag lyfte från allt det där och bara kunde se det och så inse vad, alltså vad är det är som är seriös med det här livet. Typ? Ja. Vad... vad, vad är det, är det verkligen jätteseriöst, alla de här vardagliga problemen, eller får vi, lurar vi oss själv, typ eller har vi inte tid att ens fundera på om det är seriöst eller inte? Men där det satt jag bara i ett, ett seriöst mediterande sammanhang och bara håll på. Alltså, jag kunde inte sluta skratta, typ. och kändes så opassande, men, men det var ja, det var en galen upplevelse det också. Hur länge var du där? Så, eh, jag var där i, jag tror att jag levde sex dagar, och det, det kallas Vipassana mm. och jag tror att det, det mest, alltså den här var lite mer flexibel man kunde komma dit i tre till tio dagar och jag mm. kände mig helt främmande till hela den här grejen så jag tänkte ja, men jag börjar lite enkelt då. men jag vet att det mest standard är att man åker tio dagar rakt av och eh, ja, inte pratar inget telefon, inget ögonkontakt ingen, alltså så här, det är bara du är där med dig själv och mm. Det är allt att har typ. Sitta och bara meditera i ett kollektiv. Mm. Så så det blev fem eller sex dagar där i, i tystnad, vilket var helt eh, helt galet för en sån som jag som alltid kanske har pratat för mycket typ.
0: Ja. <laughs> så. Och det var typ så kan man väl säga kanske att det var lite efter den, de där, den där tiden då, eller efter din vistelse där så lärde du dig lite att hantera det här och applicerar i din egen vardag hela tiden typ.
1: Mm.
0: Att du kunde hantera Absolut. det själv liksom, och sen har det bara rullat på sen dess, eller?
1: Ja, alltså det det är som jag säger, alltså jag kan inte få det osett och jag kan inte, jag kan inte titta bort typ. För jag vet hur, hur mycket det har hjälpt mig och hur mycket det hjälper mig på till vardags också och bara ha Alltså typ som meditationen är jag varje dag. Hur mycket det ger en. Och det har man inte haft. För jag har väl alltid, alltid liksom vetat om. Eller vetat, alltså läst om att det ska vara bra. och Det kanske de flesta har hört också. Men innan man har en upplevelse och kan förstå det. En upplevelse som kanske är tillräckligt stark. Så, så vet man det bara kanske intellektuellt. Att ja, men det ska vara, ska vara bra. Men... Men för att veta det med det stora vet så behöver man nog en, ofta, när det kommer till sådana här grejer, en, en rejäl upplevelse av det. Mm. Så, och det är väl det jag fick där i båda de där typerna av fallen. Men, men i, i meditationssalen med munkarna blev det väl mer att okej, okay, nu vet jag hur man kan komma hit, hur man kan hantera det, hur man kan applicera det på sitt eget liv. Och hur, hur den här distansen och, och bara kunna få det, få det utrymmet för sig själv... Mm. Varje dag alltså. Och det är inte att man varje dag Flyger upp till Gud Och bara blir en allsmäktige Utan mm. bara att man sätter sig ner och, och fokuserar lite på andningen Istället för att och kanske börja se typ Vad det är för tankar som svävar runt där Istället mm. för att bara agera på alla de här tankarna Som att det vore sanningar För det, mm. när man väl börjar göra det så inser man hur mycket, hur mycket tok det är Som verkligen sker i där. Så mm. det, 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 är så, det är så mycket Alltså jag minns flera gånger när jag bara kan sitta och skratta åt hur dumma tankar man har att, mm. och, och att när man inte ser dem så, så vet man inte att de är med dem. Jag tror att de verkligen påverkar en. Så, så det var väl jag vet inte ens vad, hur nej jag vad som finns och ja var, vad sa du? Det har varit en jag tror att det, man
0: har fått en väldigt alltså det har varit bra förklarat om man har fått en om man inte har vetat innan så vet man det Vet man det nu kan man, kan man ju säga, och väldigt djupt, och man har, har fått en väldig förståelse. Eh, mm. för, för hela den här förändringen, liksom från ja, bandkillen eller vad man ska säga, hockey och liksom. Och varför
1: ja. ja, nej men det var väl. Det var väl att jag behövde flyga ner alltså i den djupaste mörkret och, och verkligen riva ner allting. Och, och det var väl mycket det här att man var. Vem är jag om jag inte är pojkvännen längre? Mm. Och det, det var... Eh, det var en sån stor tomhet- som, som fick mig att börja ställa de här frågorna. Vem vem är jag? Mm. Och vem är Erik Sövström? Och mm. är det samma sak som jag var inne på det förut? <laughs> för, det, för när man börjar se sin kropp som sitt fordon- och inse att tankarna bara är där- och du är den som, som kanske ser dem och är någonting... Jag har inget svar på vem jag är, men... Jag vet, att jag, inte, att inte, jag vet att alla tankar som dyker upp inte är sanningar. Och att det kan vara bra och nyttigt att ha ett litet avstånd till dem. Mm. Att, för det speciellt kände jag väl av det nu när jag var hemma. Att det, det, blir, det är mycket negativitet, speciellt som världssituationen ser ut nu. Och, och ja, det är väl då det kanske är extra viktigt att ha, ha en typ av. ett sätt att grunda sig själv och komma tillbaka till. in Tis mm. igen.
0: En, bra, en, en bra ingång där. Och, ja. och förstå vart den det är och hur man kommer dit.
1: Mm. Äh. Så att, eh, ja, nej, men det var väl det att, att eh, nu kommer jag väl. Ja, jag kom till klostret och sen fortsätter jag, alltså fortsätter jag resa runt som vanligt på min resa där. Men sen, mm. sen en annan stor grej på vägen var väl att jag hamnade på av en slump, Ett heal, alltså Wonderland Healing Center här på Koppangang, mm. Och... Eh, där blev jag inlåst i en lockdown. Och där handlar väl typ hela hela konceptet på. Alltså, det är mycket yoga, det är mycket meditation, det är mycket healing för, för kropp och själ och allting och bara hitta tillbaka till sig själv. Och, och det var väl där också. Det är också en stor liksom stepping stone på vägen till att hamna där man, där man sitter idag. Och, och det är inte det, det är som fortfarande, alltså jag vill. Jag tror att folk kan få så här, okej, okay, han är sån nu. Men mm. jag, jag har ju fortfarande kvar hela mitt gamla perspektiv. Och det är så tydligt att hur det gamla sättet att se på världen. Hur, när, de, när det ligger sida vid sida med det sättet jag ser på världen idag. Hur... Och, och det, det har jag märkt av när jag typ, till exempel har suttit och spelat en podd här också. Att, jag, att ena delen av mig lyssnar. Typ som att mitt gamla jag lyssnar och dömer mitt nya jag. Det är därför jag, jag, jag märker att jag faller dit i typ alltså blir osäker och säger så här, har jag tappar kontrollen helt nu? Och typ mm. för, att jag, för att jag märker hur mitt gamla perspektiv skulle ha tagit emot en sån här typ av information och bara sagt ja, vad är det här för hokus pokus? Liksom. <laughs> för för det, var det, det, det tror jag det har varit för mig hela livet. Alltså, hokus pokus för att jag inte har vetat någonting om det. Mm. Och det tror jag att det kanske är för de flesta också. Men just att jag tror att många har haft upplevelser som de inte kan förklara. Och eh, ja, just där också tilläggas... Eh, alltså en film som Disney släppte som, som heter Själen var riktigt eh, träffande i mitt sammanhang om någon har sett den. Och det, det är en kille som också...
0: Alltså var, är den ny, var den släpptes då eller så har den släppts nyss, nyligen?
1: Ja, den har släppts nyss. Och den såg jag innan jag åkte. Och det, om, man, om man vill förstå mer, typ, så rekommenderar jag den filmen mycket. Men den, den filmen rekommenderar jag ändå, om man inte ens är intresserad för Den ja. tycker jag var riktigt mäktig.
0: Jag har inte, sett, eller jag har inte ens sett omslaget. Är den är animerad eller är den liksom... Eller är verkligt? verkligen? Ja, den är animerad. Ja.
1: Den är animerad och den är, var väldigt mäktig. Och han... Det handlar väl om att följa sitt eget hjärta mycket och att han om jag mycket om det här med flow state och att man kanske tappar kopplingen till sitt riktiga jag och blir fast i allt det här var ja, mm. ideal och att man, att man inte följer sitt eget hjärta och han i hans fall var det väl att han ville bli musiker och, men han hamnade någon helt annan annanstans för att, jag vet inte mm. han, och sen ja, den den, den rekommenderar jag mycket, nu fick vi en filmrekommendation också ja och jag Så, tänker, ja ah, vad sa du. Jag vet inte. Jag tänkte bara säga att. Eh, det känns som att jag bara bablar otroligt länge nu. Och jag vet inte vad jag har fått med.
0: Men... Nej, jag sitter att det här har hållit lite koll. Eh, så det var det jag skulle säga att jag tror att, att kanske att avsluta med den där filmen. Att avrunda med den. Eh, mm. om, om, om du känner att vi har fått med en relativt. Eh, ja, relativt bra beskrivning av det vi vill få ut i det här avsnittet.
1: Ja, alltså man kanske kan få en mer förståelse av vad som, har, alltså vad som typ händer. Mm. För... Men det finns ju så mycket mer djup också som man kan gå in på och just det här med... Ja, men just med att ord ofta inte räcker till. Alltså det känns ju som att jag, jag kommer lyssna på det här avsnittet efter och känna att att det är inte ex alltså jag når inte ja. fram jag, jag får inte ut det jag vill Alltså det är inte Det överensstämmer inte med vad jag har upplevt Men det är kanske är fingrar som pekar åt ett håll i alla fall att... Ja.
0: Jo för oss Mer som så. Så, För mig så har ju så du lyssnat Och jag för mig är det för jag har ju fått så här, för, Eller jag tror ju i alla fall att, vi, att jag har förstått Eller den bilden mm. jag har fått Är ju hur den är jäkla nu. Jag hänger med 100 procent eh, Men okay. det, kan ändå inte, det är kanske ändå du, hur du upplever det är Ändå kanske inte tillräckligt Ja. Men för oss flesta så ja, Jag kan garantera att det, det är så
1: yeah. Ja men det, det känns ju tryggt att höra För jag känner ju som, som jag nämnde Så känns det som att gamla jag alltid sitter och lyssnar mm. och, och jag tänker väl Att jag ska försöka förklara så att gamla jag förstår mm. och För att jag ser gamla jag Som typiska människan alltså, Ja exakt Och nu ser jag nya jag som inte vet jag Alltså något mm. ufo typ ibland <laughs> Så
0: Nej, för jag har inte heller hört det här. Så att för mig är det också första gången med djupet. Och det är klart, förståeligt, absolut. Så att det är... Nej.
1: Ja, men det känns ju bra att få, få det liksom förklara För jag vet också att folk har fråga om ja, men den här... Speciellt om olyckan och vad som hände. Men, mm. men just att den situationen... Jag har, jag har inte pratat om den typ med så många just för att jag inte vet... Jag har inte hittat ord på en så kan jag förklara den. har känt att då är det är lika bra att inte säga någonting. Mm. Och sen... Ja, nej men det men just att det blev så allvarligt också- har väl nog mycket att göra med- att jag har fått de här smällarna mot huvudet. Och att, för det vet jag. Nu i veckan så, så pratade jag med en, en tränare här- som kör jujutsu. Han mm. är svartbältig i här på han, han, är, han är bossen på ön, om man säger. Ja. Jag, fråga, jag frågar han om honom med min hjärnskakningshistorik- om det är liksom passande att komma på någon på träning- bara få prova på och se hur det är. Liksom. Mm. Och han... Då sa han att ja, men det, du kan ju vara med på de här brottningsdelarna. Men just strypningar och så är väldigt känsliga. Alltså. Och mm. det stämde ju bra med men mitt möte med strypningar. Ja, jo. <laughs> så, för så
0: det, det måste ju vara
1: någonting med det. att ja. äh, men Jag känner mig sjukt. Det, det låter konstigt att jag är så sjukt tacksam för den händelsen. Mm. För att det känns verkligen som att jag har vaknat upp till något. Till en värld som är så mycket finare. Och som inte, just för att jag har fått överblicken, att jag, man behöver inte tro på allt som, som händer i huvudet och som sägs. Utan. Mm. Det var bara ett nytt filter-typ. Ett svingrymt filter på världen som, som dök upp. Och att man kunde se det fina i det lilla och, typ och, och så vidare. Mm. Ja, verkligen. Så. Så det var, ja, det var kanske var en. En djupare dykning från sist, i alla fall, är ju, ja, alltså absolut. Men, men som sagt, så finns det ju mycket där och. Det är kan det någon bli... som är. Ja, vad ja, säger du?
0: Nej, om det är någon som har någon som. Vad tänkte du säga?
1: Ja, men om det är någon som bara funderar eller tycker att det. Alltså på någonting så hör av er. Och.
0: Mm.
1: Och det för att.
0: Så kanske ja. man kan köra en man kommer ju komma in på det då och, då och då säkert i framtiden också, men man kan köra en liten, en återkoppling eller som en del två på något sätt med, mm. nya, med lite nya perspektiv och nya synvinklar liksom
1: Ja, alltså just det är ju väldigt annorlunda men det är, det är som att ha blivit på nytt född mm. så, så, men som sagt så är det någonting som som är intressant som ni funderar på så Tveka inte på. Bara slänga en fråga. Mm. Ingen, ingen blir gladare än jag. Nej. Så det, nej men det är kul att inter, integrera lite med folk som lyssnar också. För jag tycker att det kommer in mycket intressant feedback också. Inte, inte nog med att det är kul att folk uppskattar det. Men, men man kan få in lite frågor och, mm. och, och lära sig mer av, av folk som lyssnar. För att bara för att du och jag har en dialog som vi tycker är rimlig så betyder mm. inte att det att den når fram hos andra.
0: Nej, och vi sen, man kommer ju inte heller inte nå fram till alla, men eh, man kan ju ändå försöka lite grann styra så att det blir så bra för så många som möjligt. Ja, det är kul. Vad, nu har vi kört 50, det är längsta hittills.
1: Ja, det är rekord igen. ja Det känns ju orimligt att kliva över timmen så att vi, vi har väl fyra, fyra och en halv minut på oss. Ja, <laughs> Men eh, ja, det är väl har vi något i framtiden som och hitta om som är intressant eller har det något på gång Nej, jag åker ner till
0: Stockholm nu på <kör> torsdag och, och kör på där eh, nästa grej är väl egentligen bara, det är bara att tugga på som vanligt det känns som jag säger hela tiden, det är bara att köra på eh, och kriga men det är väl att när man får lite, det ska bli intressant när man kan få lite wifi i, i lokalen och göra lite sitta den där, kanske man kan slänga upp någon bild sen så får man se hur det ser ut Eh, när det är klart att sitta i lite... En nu liksom ligger jag i, i min säng här. I bara kalsonger Liksom ganska lökigt. Eh, mer fashion är inte än så. Men då blir det lite... Det blir en nivå upp. Så det, det, det längtar jag till.
1: Mm, det blir seriösare och seriösare. Mm, mm. Snart är vi en, en riktig, riktig podd på riktigt. Exakt. Inte ja, det känns obehagligt att ens säga det. Låt oss bara, <laughs> låt oss bara ha kul. Ja. Så, äh, men det låter som som roliga grejer på gång. Men det, så länge man tar ett steg i rätt riktning så behöver man inte ha mer bråttom än så. Exakt, exakt. Och du ett steg
0: om dagen. Ja, fan, ibland två, ibland något bakåt för att sen kunna ta fram igen. Men och du fortsätter med ditt kont du räcker ju må bra. Du fortsätter på rätt spår där den tar jag, upp, upp, och fånga solen. Ja. Känner
1: sanden på stranden. Ja, det är väl det och, och fortsätta ha den här stressfria vardagen. Mm. Det, det är väl det som har varit lite svårt då, att hitta det här lugnet på en ö som verkligen är livlig. Så mm. har jag känner jag väl att jag börjar hitta den, grunda mig själv och bara komma ner på riktigt nu och mm. leva gött. Så att, men jag har inget planerat så som jag kan komma på. Men i, inom en snar framtid så har jag någonting som för mig i alla fall är väldigt stort. Men det, vi har väl i alla fall ett avsnitt till på gång innan det. Ja, så det kan vi, kan vi spara där. Mm. Så uh, ja, det är väl det hur avslutar man en riktig podcast?
0: Eh, det är att om man vill få kontakt Nu har inte vi gäster på det sättet Men det brukar alltid vara om man vill kontakta oss Så gör man då och se ju Fast det har vi aldrig gjort så att du, eh.
1: Nej. Prenumerera,
0: Prenumerera. Finns det
1: en sån funktion på poddar?
0: Ja, ja. ja det Eller det kan man... YouTube? Nej det går på, på poddar också eh, Om man vill det
1: <laughs> Ja. Det, det, för mig det som jag tycker är roligast är att få in Alltså, för höra vad folk tycker. och, och, vad folk, och typ Om folk har frågor tycker jag är väldigt kul. Så, ja. så är det någon som känner att, att det är något. Kör. Släng, Släng, en fråga.
0: Skicka iväg ett DM till eh, Erik Sävström på Instagram. Erik Sävström.
1: Ja, så heter jag nog. Mm.
0: Eller Andreas Boudin med två en. Yes, vi kör på det.
1: Yes, ta hand om er och ta hand om dig.
0: Tack så idag. Kanon, hej.